0: Sección 18 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Una visita al cuarto estado. Parte C. «¡El dulce nombre!» exclamó Lapacheco viendo entrar aquel adefesio, y todos los demás lanzaron una exclamación parecida al mirar al niño, con la cara tan completamente tintada de negro que no se veía el color de su carne por parte alguna. Sus manos chorreaban betún, y en el traje se habían limpiado las suyas asquerosísimas los otros muchachos. El pitusín tenía el cabello negro. Sus labios rojos sobre aquel chapapote superaban al coral más puro. Los dientecillos le brillaban cual si fueran de cristal. La lengua que sacaba por tener la creencia de que todo negrito para ser tal negrito debe estirar la lengua todo lo más posible, parecía una hoja de rosa. —¡Qué horror! ¡Ah, tunantes! ¡Bendito Dios! ¡Cómo le han puesto! ¡Anda, qué apañao estás! Las vecinas se enracimaban en las puertas riendo y alborotando. Jacinta estaba atónita y apenada. Pasáronle por la mente ideas extrañas. La mancha del pecado era tal que aún a la misma inocencia extendía su sombra, y el maldito se reía detrás de su infernal careta, gozoso de ver que todos se ocupaban de él, aunque fuera para escarnecerle. Nicanora dejó sus pinturas para correr detrás de los vergantes y de la zancuda, que también debía de tener alguna parte en aquel desaguisado. La osadía del negrito no conocía límites, y extendió sus manos pringadas hacia aquella señora tan maja que le miraba tanto, «¡Quita ya, demonio! ¡Quita ya esas manos!» le gritaron. Viendo que no le dejaban tocar a nadie y que su facha causaba risa, el chico daba patadas en medio del corro, sacando la lengua y presentando sus diez dedos como garras. De este modo tenía, a su parecer, el aspecto de un bicho muy malo que se comía a la gente, o por lo menos que se la quería comer. Oyóse el pie de paliza que Nicanora, hecha una veneno, estaba dando a sus hijos y el gemir de ellos. El pituso empezó a cansarse pronto de su papel de mico, porque eso de no poder pegarse a nadie tenía poca gracia. Lo mejor que podía hacer en su situación desairada era meterse los dedos en la boca, pero sabía tan mal aquel endiablado potaje negro que pronto los hubo de retirar. ¿Será veneno eso? observó Jacinta alarmada que lo laven. ¿Por qué no lo lavan? Pues estás bonito, Juanín, díjole Ido. «¿Y esta señora que te quería dar un beso?». Ávida de tocarle, la delfina le agarró un mechón de cabello, lo único en que no había pintura. «¡Pobrecito, cómo está!». De repente le entraron a Juanín ganas de llorar. Ya no enseñaba la lengua. Lo que hacía era dar suspiros. «¿Pero ese señor izquierdo no está?», preguntó a Ido Jacinta, llevándole aparte. «Yo tengo que hablar con él. ¿Dónde vive?». «Señora», replicó don José con finura, «la puerta de su domicilio está cerrada herméticamente, muy herméticamente». «Pues yo quiero verle, quiero hablar con él». «Yo lo pondré en su conocimiento», repuso el corredor de obras, que gustaba de emplear formas burocráticas cuando la ocasión lo pedía. «Ea, vámonos, que es tarde», dijo impaciente Guillermina. «Otro día volveremos». «Sí, volveremos», pero que lo laven. Pobre niño, debe de estar en un martirio horrible con ese emplasto en la cara. Di, tontín, ¿quieres que te laven? El pituso dijo que sí con la cabeza. Su aflicción crecía, y poco le faltaba para romper a llorar. Todas las vecinas reconocieron la necesidad de lavarle, pero unas no tenían agua y otras no querían gastarla en tal objeto. Por fin, una mujer agitanada y con faldas de percal rameado, el talle muy bajo, un pañuelo caído por los hombros, el pelo lacio y la tez crasa y de color terracota, se pareció por allí de repente, y quiso dar una lección a las vecinas delante de las señoras, diciendo que ella tenía agua de sobra para despercudir y chabelar a aquel ángel. Se le llevaron en burlesca procesión, el delante, aislado por su propio tizne, y ya con la dignidad tan por los suelos que empezaba a dar jipíos. Los chicos, detrás haciendo una bulla infernal, y la tarasca aquella del moño lacio, amenazándolos con endiñarles si no se quitaban de en medio. Desapareció la comparsa por una puerquísima y angosta escalera que del ángulo del corredor partía. Jacinta hubiera querido subir también, pero Guillermina la sofocaba con sus prisas. —¡Hija, sabes tú la hora que es! —Sí, nos iremos. Lo que es por mí ya estamos andando —decía la otra sin moverse del corredor, mirando a la techumbre— en la cual no veía otra cosa que el horrible tinglado donde colgaban los cueros puestos a secar entretanto la fundadora a pesar de su mucha prisa entablaba una rápida conversación con don josé no tiene usted ya nada que hacer en casa absolutamente nada señora ya están desmentidas las últimas resmas pensaba yo ahora irme a dar una vuelta y a tomar el aire le conviene a usted el ejercicio perfectamente —Pues oiga usted, al mismo tiempo que se orea un poco, me va a hacer un servicio. —Estoy a disposición de la señora. —¿Se sale usted a la ronda? —Tira usted para abajo, dejando a la izquierda la fábrica del gas, ¿entiende usted? —¿Sabe usted la estación de las Pulgas? —Bueno, pues antes de llegar a ella hay una casa en construcción. —Está concluida la obra de fábrica y ahora están armando una chimenea muy larga, porque va a ser sierra mecánica. —¿Se va usted enterando? —No tiene pérdida. «Pues entra usted y pregunta por el guarda de la obra, que se llama Pacheco. Lo mismito que yo. Usted le dice, «Vengo por los ladrillos de doña Guillermina». Ido repitió, como los chicos que aprenden una lección. «Vengo por los ladrillos...» «El dueño de esa fábrica me ha dado unos setenta ladrillos. Lo único que le sobra. Poca cosa, pero a mí todo me sirve. Bueno, coge usted los ladrillos y me los lleva a la obra. Son para mi obra». —¿A la obra? ¿Qué obra? —Hombre, en Chamberí, mi asilo, está usted Lelo. —Ah, perdone la señora, cuando oí la obra creí al punto que era una obra literaria. —Si no puede usted de un viaje, emplee dos. O tres, o cuatro, tantísimo gusto en ello. Si necesario fuese, naturalmente, tantos viajes como ladrillos. —Y si me hace bien el recao, cuente con un hongo casi nuevo me lo han dado ayer en una casa y lo reservo para unos amigos que me ayudan. ¿Con qué lo hará usted? Hoy por ti, mañana por mí. Vaya, abur, abur». Ido y su mujer se deshacían cumplidos y fueron escoltando a las señoras hasta la puerta de la calle. En la calle de Toledo tomaron ellas un simón para ganar tiempo, y el bendito Ido se fue a cumplir el encargo que la fundadora le había hecho. «No era una misión delicada, ciertamente, como él deseara» pero el principio de caridad que entrañaba aquel acto lo trocaba de vulgar en sublime. Toda la santa tarde estuvo mi hombre ocupado en el transporte de los ladrillos, y tuvo la satisfacción de que ni uno solo de los setenta se le rompiera por el camino. El contento que inundaba su alma le quitaba el cansancio, y provenía su gozo casi exclusivamente de que Jacinta, en aquel ratito en que le llevó aparte, le había dado un duro. No puso él la moneda en el bolsillo de su chaleco, donde la habría descubierto ni Canora, sino en la cintura, muy bien escondida en una faja que usaba pegada a la carne para abrigarse la boca del estómago, porque conviene fijar bien las cosas. Aquel duro, dado aparte, lejos de las miradas famélicas del resto de la familia, era exclusivamente para él. Tal había sido la intención de la señorita, y don José habría creído ofender a su bienhechora interpretándola de otro modo. Guardaría, pues, su tesoro, y se valdría de todas las trazas de su ingenio para defenderlo de las miradas y de las uñas de Nicanora, porque si ésta lo descubría, ¡santo Cristo de los guardias! Pasó la noche en grandísima intranquilidad. Temía que su mujer descubriese con ojo perspicaz el matute que él encerraba en su cintura. La maldita parecía que olía la plata. Por eso estaba tan azorado y no se daba por seguro en ninguna posición creyendo que al través de la ropa se le iba a ver la moneda. Durante la cena estuvieron todos muy alegres. Tiempo hacía que no habían cenado tan bien. Pero al acostarse volvió Ido a ser atormentado por sus temores, y no tuvo más remedio que estar toda la noche hecho un ovillo, con las manos cruzadas en la cintura, porque si en una de las revueltas que ambos daban sobre los accidentados jergones la mano de su mujer llegaba a tocar el duro, se lo quitaba. Tan fijo como tres y dos son cinco. Durmió, pues, tan mal que en realidad dormía con un ojo y velaba con el otro, atento siempre a defender su contrabando. Lo peor fue que, viéndole su mujer tan retortijado y hecho todo una S, que yo que tenía el dolor espasmódico que le solía dar, y como el mejor remedio para eso eran las frigas, Nicanora le propuso dárselas. Y al oír tal proposición, tembláronle a ido las carnes, viéndose descubierto y perdido. Ahora sí que la hemos hecho buena, pensó pero su talento le sugirió la respuesta, y dijo que no tenía ni pizca de dolor, sino frío, y sin más explicaciones se volvió contra la pared, pegándose a ella como un engrudo y haciéndose el dormido. Llegó por fin el día, y con él la calma al corazón de Ido, quien se acicaló y se lavó casi toda la cara, poniéndose la corbata encarnada con cierta presunción. Eran ya las diez de la mañana, porque con aquello de lavarse bien se había ido bastante tiempo, Rosita tardó mucho en traer el agua, y Nicanora se había dado la inmensa satisfacción de ir a la compra. Todos los individuos de la familia, cuando se encontraban uno frente a otro, se echaban a reír, y el más risueño era don José, porque, si supieran... echóse mi hombre a la calle y tiró por la de Mira el río baja, cuya cuesta es tan empinada que se necesita hacer algo de volatines para no ir rodando de cabeza por aquellos pedernales ido la bajó casi como la bajan los chiquillos de un aliento y una vez en la explanada que llaman el mundo nuevo su espíritu se espació como pájaro lanzado a los aires empezó a dar resoplidos cual si quisiera meter en sus pulmones más aire del que cabía y sacudió el cuerpo como las gallinas el picorcillo del sol le agradaba y la contemplación de aquel cielo azul de incomparable limpieza y diafanidad daba alas a su alma voladora Candoroso e impresionable, don José era como los niños o los poetas de verdad, y las sensaciones eran siempre en él vivísimas, las imágenes de un relieve extraordinario. Todo lo veía agrandado hiperbólicamente o empequeñecido, según los casos. Cuando estaba alegre, los objetos se revestían a sus ojos de maravillosa hermosura. Todo le sonreía, según la expresión común que le gustaba mucho usar. En cambio, cuando estaba afligido, que era lo más frecuente… Las cosas más bellas se afeaban volviéndose negras y se cubrían de un velo parecíale más propio decir de un sudario. Aquel día estaba el hombre de buenas y la excitación de la dicha hacíale más niño y más poeta que otras veces. Por eso el campo del mundo nuevo, que es el sitio más desamparado y más feo del globo terráqueo, le pareció una bonita plaza. Salió a la ronda y echó miradas de artista a una parte y otra. Allí, la puerta de Toledo. ¡Qué soberbia arquitectura! A la otra parte, la fábrica del gas. ¡Oh, prodigios de la industria! Luego, el cielo espléndido y aquellos lejos de Carabanchel, perdiéndose en la inmensidad, con remedos y aún con murmullos de océano. ¡Sublimidades de la naturaleza! Andando, andando, le entró de improviso un celo tan vehemente por la instrucción pública, que le faltó poco para caerse de espaldas ante los estólidos letreros que veía por todas partes. «No se permite tender ropa, ni clavar clavos», decía en una pared. Y don José exclamó, «Vaya una barbaridad, ignorantes, emplear dos conjunciones copulativas. Pero pedazo de animales, ¿no veis que la primera, naturalmente, junta las voces o cláusulas en concepto afirmativo y la segunda en concepto negativo?». ¿Y que no tenga que comer un hombre que podría enseñar la gramática a todo Madrid y corregir esos delitos del lenguaje? ¿Por qué no me había de dar el gobierno, vamos a ver, por qué no me había de dar el encargo, mediante proporcionales emolumentos, de vigilar los rótulos? Zoquetes, ¿qué multas os pondría? Pues también tú estás bueno. Se alquilan cuartos. Muy bien, señor mío, ¿le gustan a usted tanto las ues que se las come con arroz? Ah, si el gobierno me nombrara ortógrafo de la vía pública, ya veríais. Vamos, otro que tal. Se prohíbe se prohíbe rebuznar, digo yo. Hallábase en lo más entretenido de aquella crítica literaria, tan propia de su oficio, cuando vio que hacia él iban tres individuos de calzón ajustado, botas de caña, chaqueta corta, gorra, el pelo echadito pa'lante, caras de poca vergüenza. Eran los tales tipos muy madrileños, y pertenecían al gremio de los Randas. El uno era descuidero, y el otro tomador, y el tercero hacía al pelo y a pluma. Y les conocía, porque vivían en su patio, siempre que no eran inquilinos de los de Saladero, y no gustaba de tratarse con semejante gentuza. De buena gana les habría dado una puntera en salpa a la parte, pero no se atrevía. Una cosa es reformar la ortografía pública y otra aplicar ciertos correctivos a la especie humana. «Allá van los buenos días», le dijeron los chulos alegremente, y Aido se le puso la carne como la de las gallinas, porque se acordó del duro y temió que se lo garfiñaran si entraba en parola con ellos. Pasando de largo, les dijo con mucha cortesía «Dios les guarde, caballeros, consérvase», y apretó a correr. No le volvió el alma al cuerpo hasta que le hubo perdido de vista. «Es preciso que me convide a algo», pensaba el pendolista, y hacía la crítica mental de los manjares que más le gustaban. Cerca de la puerta de Toledo se encontró con un mielero alcarreño que paraba en su misma casa. Estaban hablando cuando pasó un pintor de panderetas, también vecino, y ambos le convidaron a unas copas. «¡Váyanse al rabo, ordinariotes!», pensó Ido, y les dio las gracias, separándose al punto de ellos. Andando más, vio un ventorro en la acera derecha de la ronda. «¡Comer de fonda!» Esta idea se le clavó en el cerebro. Un rato estuvo Ido del Sagrario ante el establecimiento de «El Tartera», que así se llamaba, mirando a los dos tiesos de «bonibus» llenos de polvo, las insignias de los bolos y la rayuela, la mano negra con el dedo tieso señalando la puerta y no se decidía a obedecer la indicación de aquel dedo. ¿Le sentaba tan mal la carne? Desde que la comía le entraba aquel mal tan extraño, y daba en la gracia estúpida de creer que Nicanora era la Venus de Medici. Acordóse, no obstante, de que el médico le recetaba siempre comer carne, y cuanto más cruda, mejor. De lo más hondo de su naturaleza salía un bramido que le pedía «carne, carne, carne». Era una voz, un prurito irresistible, una imperiosa necesidad orgánica, como la que sienten los borrachos cuando están privados del fuego y de la picazón del alcohol. Por fin no pudo resistir. Colose dentro del ventorrillo y tomando asiento junto a una de aquellas despintadas mesas, empezó a palmotear para que viniera el mozo, que era el mismo Tartera, un hombre gordísimo, con chaleco de bayona y mandil de lanilla verde rayado en negro. No lejos de donde estaba ido, había un rescoldo dentro de enorme braserón, y encima una parrilla casi tan grande como la reja de una ventana. Allí se asaban las chuletas de ternera, que con la chamusquina, en tan viva lumbre, despedían un olor apetitoso. —¡Chuletas! —dijo don José, y a punto vio entrar a un amigo, el cual le había visto a él, y por eso sin duda entraba. —¡Hola, amigo izquierdo! ¡Dios le guarde! Le vi pasar, maestro, y dije, digo, a cuenta que voy a echar un espotrique con mi tocayo. Sentóse sin ceremonia el tal, y poniendo los codos sobre la mesa, miró fijamente a su tocayo. O las miradas no expresaban nada, o la de aquel sujeto era un memorial pidiendo que se le convidara. Ido era tan caballero que le faltó tiempo para hacer la invitación, añadiendo una frase muy prudente. «Pero tocayo, sepa que no tengo más que un duro, con que no se corran mucho». Hizo el otro un gesto tranquilizador, y cuando el tartera puso el servicio si servicio puede llamarse a un par de cuchillos con mango de cuerno, servilleta sucia y salero, y pidió órdenes acerca del vino, le dijo, dice, pardillo yo, pachasco, tráete de la tierra. A todo esto asintió Ido del Sagrario y siguió contemplando a su amigo, el cual parecía un grande hombre aburrido, carácter agriado por la continuidad de las luchas humanas. José Izquierdo representaba cincuenta años y era de arrogante estatura. Pocas veces se ve una cabeza tan hermosa como la suya y una mirada tan noble y varonil. Parecía más bien italiano que español, y no es maravilla que haya sido, en época posterior al 73, en plena restauración, el modelo predilecto de nuestros pintores más afanados. «Me alegro de verle a usted tocayo», le dijo Ido, a punto que las chuletas eran puestas sobre la mesa, «porque tenía que comunicarle cosas de importancia». «Es que ayer estuvo en casa doña Jacinta, la esposa del señor don Juanido Santa Cruz, y preguntó por el chico, y le vio. Quiero decir, no le vio porque estaba todito dado de negro, y luego dijo que dónde estaba usted, y como usted no estaba, quedó en volver». Izquierdo debía de tener hambre atrasada, porque al ver las chuletas les echó una mirada guerrera que quería decir «¡Santiago y a ellas!», y sin responder nada a lo que el otro hablaba, les embistió con furia. Ido empezó a engullir comiéndose grandes pedazos sin masticarlos. Durante un rato, ambos guardaron silencio. Izquierdo lo rompió dando fuerte golpe en la mesa con el mango del cuchillo y diciendo «¡Rehostia con la república! ¡Vaya una porquería!» Ido asintiendo con una cabezada. «Republicanos de Chanfaina, pillos, buleros, piores que serviles, moderaos, piores que moderaos» prosiguió Izquierdo con fiera exaltación. No colocarme a mí, a mí, que soy el endivio que más bregó por la república en esa judía tierra. Es que la que se dice cría cuervos. Ah, señor de Martos, señor de Figueras, señor de Pi, a cuenta que ahora no conocen a este pobrete de Izquierdo, porque lo ven mal trajeado. Pero antes cuando Izquierda tenía por sí las afluencias de la inclusa y cuando Vicerra le venían a ver pa'l cuento de echarnos a la calle, entonces... ¡Hostia! Hemos venido a menos. Pero si por un escaso volviéramos a más, yo les juro a esos figrones que tendremos una yección. Fin de la sección 18.